0: Официальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Из чего состоит Россия, что с нами будет дальше? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет нам об этом. И у микрофона я, ведущий Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. А, ну что, начнем тогда мы с последствий всей этой войнушки Знаете, как в американских фильмах, когда идет такой Бэтмен и Робин А вокруг уже все так полыхает, уже где-то что-то тлеет Ты и что вот мы, так... Сегодня... Ну, так радуешься? Ну потому что вы Бэтмен и а Робин, и мы сейчас идем по а, этому.
2: Я думаю, радуешься, что где-то полыхает, где-то тлеет Но это,
1: это мы порадуемся говорят... потом про Америку ты
2: про какую войнушку-то у нас сейчас? Я про коронавирусную
1: Нет. в России и А России. вон ты что? Вон ты что.
2: Я все равно не понимаю. Давай по понятнее, спроси меня. По,
1: по понятнее, по по... по Вадим Николаевич. У нас э, разрабатывают э, и уже разработали правила, по которым будут восстанавливать э, нашу экономику. Ну, то есть все выплаты там прям разделено все, что для бизнеса, что для обычных людей, и что нам от этого всего ждать? Ну, там, повысить пособие по безработице до половиной тысячи рублей, а максимально до 12 130 рублей. И все это сохранится на три месяца до конца лета. Ну и вот так далее по списку. и Там еще для малого и среднего бизнеса. Владимир Николаевич, вот, если их коротко все обобщить, они вообще помогут? <с
2: <с Вообще они помогут, конечно, это значительно лучше, чем ничего. Программу эту ждали с большим нетерпением все колмачи, то, да, и эскулапы. Но в нескольких ключевых моментах я бы обратил внимание, что произошло, да? Значит, мамам детей помогли, так? Правда, вопрос там по возрасту типа с 3 до 15, по-моему, помогают. А могли бы добавить и 16, и 17, и, наверное, 2 года еще существует у детей возраст. Ну, это вот, а ладно, это уже детали. Главное, что первые же дни показали, что система работает. А миллионы, миллионы, миллионы. Мам получили эти деньги. Ура! Часть вторая теперь, значит, поддержать бизнес. Это гораздо важнее. И тут значит, есть такие детали. Мишустин сказал, что программа стоит примерно 5 триллионов, вся программа. 5 триллионов — это примерно 4,5% нашего валового продукта. А в среднем страны, которые бросили деньги свои на поддержку своей экономики, они примерно... Ну, короче, 4,5% никто не потратил. А потратили больше потратили 7-8-10% на поддержку экономики в этот кризис, а мы — 4,5%. Ну, можно по-разному к этому относиться, в том числе и философски. Ну, 4,5 — это 4,5, да? Но есть маленькие пустяки. Если бы мы были какой-нибудь, ну, не знаю, в Черногории, Хорватии, какие еще бывают страны, Монголии, ну, живем мы где-то на отшибе мира, провинции у моря, и бог с ним. Но мы — держава, которая претендует на участие в мировом соревновании, на долю в мировом разделении труда и так далее. И вот по простой житейской лойке даже не надо глубоко куда-то погружаться в терминологию. Если мы, Россия, с 4,5 из нашего бюджета, а мы знаем, что наш бюджет не самый большой в мире, мягко говоря, а Германия потратит 8%, а Америка потратит 12%, а Канада потратит 10%. Значит, в том мировом соревновании, которое имеет место быть, мы обречены, скорее всего, обречены на то, что мы будем проигрывать. Наша доля наша доля влияния, наша доля участия, наша доля конкуренции будет дальше попадать. Вот какие мысли первое наводит Значит, на какие мысли наводят первые?
1: Но это опять вот в, в масштабе, что мы где-то конкурируем, где-то кого-то опережаем. А если а. нас слушает сейчас кто-нибудь, кто может позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 и сказать нам, Владимир Николаевич, ну, а мне-то что от этого?
2: Абсолютно.
1: Хорошо. Отказываюсь от всего, что сказал.
2: Забыли. Оставим это для ошибка ушибленных патриотизмом, державностью, мы всем покажем и так далее. Да? А вот мы сами поможем и так далее. Теперь тогда, увы, эти 4,5% в значительной степени идут на так называемые э, большие инвестиционные проекты. Попросту говоря, это дороги, мосты, э, тоннели, э, значит, реконструкция любимого мною БАМа, Транссибирской магистрали, и даже там записан автомобильная дорога между Иркутским и Новосибирском, как сейчас помню, там вообще сто сорок страниц. Но ну вот, вот, давай возьмем для простого человека автомобильную дорогу Новосибирск-Иркутск. Конечно, она нужна, конечно, люди, которые будут по ней ездить после реконструкции, меньше будут колотить свои машины, меньше будут проклинать родную советскую власть, которая, значит, не может дороги построить, блин, уже сорок лет как и так далее. Ну, вот это все -то. Спич таксист, так сказать, обычно он исполняется для нас, для всех. Вот. Но и это уже неплохо, это уже неплохо. Но самая главная угроза, если говорить про простых э, слушателей, скажем, про рядовых наших, самая главная угроза, о которой они сейчас думают и чего они боятся, это безработица, конечно. Это безработица или частичная потеря труда, или частичная так сказать, потеря зарплаты, и это все очень реально. У нас по прогнозам значит, э, аскулапов в этой сфере, ну, например, конкретно скажу, по чем вот есть такая компания «Суперджок», которая занимается рынком рабочей силы. Они говорят, что сейчас уже э официально эта безработица у нас сейчас 2 миллиона, хотя еще недавно был миллион. Значит, к сентябрю будет э Официально где-то миллиона четыре. а суперджоп говорит: не-не-не-не-не-не, говорят. А реальная безработица уже 8 миллионов примерно. А к концу года она может оказаться 20 миллионов. 20 миллионов это очень много. Значит, в ответ на это родное правительство говорит: спокойно, товарищи, вот мы вам сейчас предъявляем эти большие национальные проекты, и там будут работы, хоть и заработайтесь, да. Но маленький пустяк. Насколько минут ты еще-то лучше знаешь, да?
1: Четыре минуты.
2: 4... О, отлично, четыре минуты, ладно. Маленький пустяк. Мы, как с тобой два знака народной жизни, подозреваем, что когда эти дорожные инфраструктурные проекты в условиях России начнут реализовываться, по волшебным образом на перегоне между тем самым Иркутском и Новосибирском или на железнодорожном перегоне значит Транссиба или на Байкало-Амурском магистрале волшебным образом нарисуются тысячи трудящихся э, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и прочих солнечных мест. Вот мимо моей деревни, где я сейчас сижу, э, в прошлом году здесь взяли и все заменили дорогу. Меня так потрясло, потому что дорога в принципе была ничего, но ее всю заменили. Вот асфальт, всю. И у меня тут, значит, этот эм, рычащий этот, значит, эшелон двигался мимо моей деревни издалека. Большой перегон, я тебе скажу, тут километров 50 дороги. Килограмм 50 дороги у меня новые построили. Э, ну, так как область московская, тут с деньгами хорошо. Ну, а я э, в выходные все это лицезрел, значит, катался на велосипеде, <coughs> смотрел, хорошая дорога. Э, хотя это была хорошая, но это еще лучше. И все бы ничего, черт бы с ними, пусть осваивают все-таки. Не украли, а в дорогу закопали. Слушай, ну я маленький пустяк. Я там никого русского языка не слышал на этой дороге. Ты не поверишь. На русском языке разговаривал только начальник, его зам и, наверное, еще, значит, там человека два. Вся остальная толпа. Их тут шло человек сто. Это такая орда, значит. Они, которые подсыпают, досыпают, меряют. Они все говорили на гортанных каких-то неведомых мне языках. Ну и было видно, что люди — наши братья с юга. Ну, <laughs> я к вопросу о безработице. Вот надо эту вещь надо как-то сразу продумывать. Я обещаю торжественно, что когда проекты эти начнутся, мы обязательно отправим корреспондентов посмотреть, как волшебным образом вдруг оказалось, что никаких русских, там, россиян, там, никаких нет. И, кстати, не только вот мое наблюдение, как мимо моей деревни дорогу строили, да? Ну, не, не мимо деревни, я тебе сказал, когда 50 дороги заменяли. Но мы знаем такую историю, так сказать, по Капсуарской около Омской области, в тех же краях, где собираются мощнейшую дорогу строить, там сейчас строят большой нефтехимический комплекс. Не поверишь, там работают одни китайцы. Что вызвало большое волнение в Омской области, значит, там шум, гам, тарарам, значит, разборки. Но этот комплекс строят китайцы. Это не означает, что китайские инженеры с филигранными нет, расчет... не, не, не. Это просто вот те самые ребята, которые за ту же зарплату работают на дорожной технике.
1: Или... Владимир Николаевич, мы сейчас на паузу уйдем, потом вернемся и расскажем, а правда ли, что настоящий кризис экономический в России будет только в сентябре. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы вернемся к вам после паузы.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Когда нам ждать настоящего кризиса, главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот мы говорим о восстановлении экономики после этого карантина, но вот бытует мнение: в том числе, кстати, и Нострадамус профессор Соловей э, говорит, что настоящая буча начнется только в сентябре, что вплоть там уже до самого ужаса ужаса. Есть вообще такие прогнозы?
2: Ну, самый корректный ответ э, — черт его знает. Это самый корректный ответ. А теперь попробуем э, ссылаться ты вот на Соловья, а я, значит, на наших, да? Вот вчера у нас вечером была программа на радио «Комсомольская правда», где экономисты обсуждали перспективы кризиса. Прекрасная программа. Всем, кто нас слушает, советую зайти в подкаст и ее послушать. Там весь спектр экономистов, вот, значит, неистового Хазина, Михаила, который любой повод использует, чтобы предложить национализацию всего и вся, до Андрея Мовчана, который, значит, ну, скажем так, рыночник. И вот там понравился мне один дядька, забыл его фамилию, он не из тех, кто на слуху. У него есть такая версия, но ну, он настоящий, настоящий экономист, у него есть версия такая, что вообще никакого кризиса не будет. Ого! Да, вот, ну, будет, вот так... Низенька, низенька. А почему? Потому что структура экономики такова, что самые влияющие на, на экономику отрасли, они на экономику России отрасли они ни под какой удар не попали. Я вот хочу порассуждать в пику многим нашим алармистам, которые все пропало, все рухнет в сентябре, все с колду почему-то умрем. У нас главные получатели денег для России это кто-то нефтегаз, да? Там ничего страшного не происходит. Нефть пошла вверх. Уже 40, по-моему, долларов за баррель, Это уже нормальные божеские цены. И что подтверждать, и укрепление рубля. Да? Следующее у нас значит, по разделу э, принесения денег и влияния на экономику – это, между прочим, аграрный комплекс. Там ничего страшного не происходит. Там есть куча проблем. Там где-то пересеют, где-то засуха. Но на самом деле... Аграрный комплекс, ничего вот страшного, там нет. Там идет рост, там нормально, идет импортозамещение, и так далее. Кто остался на трубе? На, на трубе остались госструктуры, госпредприятия, и в частности, самое главное, что в госсегменте это оборонка. Оборонка пострадала не а значит, поэтому условно говоря, проблему барбершопа, как любят некоторые, значит, я правда, тоже пострадавший уже два с половиной месяца не стриженный хожу. значит, проблема барбершопа, конечно, существует, рестораны, конечно, в полном ауте и кафе и так далее. но если говорить всерьез, я знаю, что сейчас целый ряд наших читателей опять меня разоблачит, что ты гад значит как всегда, слишком оптимистичен. А умные люди говорят, что мы все умрём, причем не позднее Нового года. Вот. То мне вот понравилось. Я же на самом деле сейчас не своё говорю. Я вообще мало, когда своё что-то говорю, я просто как какие-то, значит, пропускаю весь планктон через свои эти щеточки и говорю, что там осталось, да? Вот эти два, там даже два дядьки экономисты, которых я рекомендовал хотя с позором скажу, что забыл их фамилию, почти в фамилии ничего не говорит. Они очень нормально по этому поводу значит, говорили, вот тебе, вот тебе про сентябрьский кризис. Мне понравился ход их мыслей, я бы хотел сказать больше, э, и сейчас пользуясь случаем, потому что рассказывать, как все будет ужасно и как все мы умрем э, в сентябре от голода, э, поубивая предварительно друг друга, э, это, конечно, было бы более, наверное, встречено на аплодисментами, но, как минимум, это уже банально.
1: Ну вот, вопрос там прилетел, продолжая карантинную тему. Почему у вас одни журналисты работают на удаленке, другие в студии? Владимир Николаевич, не пора ли всех вернуть на рабочие места?
2: А зачем? Он как будто подслушал мой разговор сегодня с нашим товарищем, который у нас за главного там остался на, это, на здании редакции, да, это Женя Сазонов. Я его сегодня утром допрашивал: Жень, народу больше появляется. Он говорит, мне нет. А тебе надо кто-то больше? Мне нету. Чай сам себе варишь, сам себе чай и кофе делаю. Так, хорошо. А если мы дальше будем в таком же режиме жить, как сейчас, нормально? Да, нормально. Ну, хорошо договорились. То есть все должно идти естественным путем. Нравится кому-то у нас, по-моему, Варсобину, нравится из студии вести или Алексею Иванову ради бога работать из студии. Мне вот больше нравится из деревни разговаривать. Ты, ты, ты сегодня не на веранде, я смотрю, ты где это?
1: А вы же меня вернули. Мы вот сейчас как раз так плавно а. переходим к теме. Вы меня вернули отправили к Панфиловой в вот это место, которое а, да, называется да, да, ЦИК. Да, Я да, оттуда да. пришел, а Панфилова да, меня не оставляет, потому что продолжаются истории. Вот сегодня объявили, что электронное голосование будет в Москве, в Нижегородской области. Собянин еще утром на ТАСе сказал, что Москва к этому готова, и так далее. Но с другой стороны. Собянин в этом же интервью сказал, что масочный режим продлится до середины осени, скорее всего, вероятно, возможно. Владимир Николаевич, а сейчас самое ли время вот эти все голосования проводить? Потому что Панфилов говорит, это не первое время чумы, а люди так что-то непонятное, вроде всех настолько закрыли, тут проходит месяц, и давайте идите голосовать.
2: Ты знаешь, это вопрос, конечно, очень сложный, я бы сказал, для того, чтобы так и какую-то правду жизни сохранить, и в то же время не пойти на перекор либеральной общественности, которая, не забудем, не простим, да, ее все больше. Потому что они очень здорово ведут свою агитацию, пропаганду. Ну, не забудем, не простим, вообще все не забудем, не простим. Знаешь, я, я бы предложил такую формулировку, вот отвечая на твой вопрос, да. Вот э, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и его команда, да, вот он предложил, э, он предложил и попросил даже поддержать его. Это такой референдум, по сути. Мы не любим это слово в нашей политике э, или, или плебисцит. Да? Он попросил... По... На самом деле все законы по изменению Конституции уже приняты. вот этот, э, как его на эту минуту называют, а как его называют? Голосование, да?
1: Общероссийское вот. голосование по поправкам вот, давайте, конституции. власти, скажем, что это голосование.
2: Потому что тут, кто как называют, ребисцет и так далее, референдум. Вот никакое общероссийское голосование, на самом деле, по закону не, нет, не нужно. Все уже там Дума проголосовала, Совет Федерации проголосовал. Теперь Путин, президент россиян, говорит, дорогие россияне, я не хочу эти законы э, принимать все-таки, э, значит, как это называется, чтобы они вступали в действие, да? Пока мы не проведем вот это голосование. Но правда он то сказал до пандемии, до до вируса, значит, э, он сказал это в январе, по-моему, да? Вот. Теперь, значит, у нас собственно два выхода у нас у дорогих россиян. Первый вариант сказать: не, это Баловство какое-то, тем более тут еще вирус. Хотя к 24 июня Путин надеется, что опасность еще 21 день, она так видно, что снижается, да, у опасность. Вот, у нас сегодня в Москве, по-моему, впервые меньше двух тысяч за день, да, найдено новых. А Москва это, в реальности Москва это 15 миллионов, да. Вот, дальше он, значит, говорит, ну вот я прошу, прошу вас прийти и проголосовать чтобы, значит, не быть более уверенным, а, значит, ну дальше, дорогие россияне могут сказать: не, мы тебе не пойдем голосовать, или мы пойдем, проголосуем против. Но мне кажется, что тот самый глубинный народ, который существует, да, и который откуда он у нас? Из писаний Суркова он всплыл, да? Он из глубины, глубинный народ, который, значит, у нас большинство народа мне кажется, пожмет плечами, скажет: слушайте, ну раз, он из телевизора ему сто раз объяснят, да, что это вот такая есть просьба, вот такие изменения в Конституции, вот их там 140 штук или там 52, значит, и глубина расскажет. ну, раз просит президент, ну, пойдем сходим, поддержим. Ну, президент просит. Вот я э, на это голосование смотрю по разделу. Президент просит, ему это надо в данной ситуации, тоже. Ну вот дальше каждый должен решить. Мы это По сути, это некий, некий я не знаю, как референдум, лебисцит, голосование о доверии курсу президента. О доверии президента. Значит, к президенту есть много вопросов у населения. Да? Вот он тут мне понравился, здесь мне понравился и так далее. Если исходить из здравого ума, то, конечно, президент к любому. Путин, его фамилия, Ельцин, Горбачев, значит, и далее по списку. Николай II, там, да, можно в список отнести. Значит, мы все жаждем какого-то идеального
1: нету, не было и не будет. Ваня Николаевна, давайте после новостей расскажем, чем все это закончится. 8 800 200 ровно 9702. Вот у нас уже много звонков, так что вы дождитесь. Мы прямо в следующей части начнем с того, что будем принимать ваши сообщения и звонки.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Продолжаем. Что с нами будет дальше и к чему все это приведет? Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Но прежде Владимир Николаевич, Ну если уж так говорить, то поправки, можно сказать, что их уже приняли, что... Ну, да, их уже рисовать.
2: приняли, но подводя итог, нас э, прервала реклама и новости. Э, по сути, вот президент попросил прийти э, проголосовать, поддержать, э, значит, эти поправки. Дальше э, понятно, что часть народа, та самая, которая ко всему относится с ядренным таким критицизмом, говорит: не мы не пойдем, не, Другая часть должна пожать плечами, должна, в смысле, такой прогноз, да, видимо. Вот, и сказать: ну, сходим, проголосуем, мы президенту доверяем. Вот. И вперед за
1: родину. Вот и все. Вот и все. Давайте к звонкам. Нам дозвонился Владимир из Московской области. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я Есть. хотел как раз говорить о поправках и о, 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 о голосовании. Вы все говорили абсолютно правильно, полностью согласен, поэтому упуская то, что вы говорили, я хочу только сказать, что сами поправки противоречат первой своей главе, это раз. Поэтому все, кто их принимал, Дума и так далее, нарушили Конституцию. Вот. В этом плане. И главное, главное, если там где-то они хотят что-то вести в преамбулу или вообще менять преамбулу Конституции, это абсолютно незаконно, потому что преамбула, не предусмотрена сменой преамбулы. Для того, чтобы сменить вот то, что поправки вести, это что-то и считает, статья, ее не нарушают. А вот если для я... того, чтобы пер... первую и вторую да. главу,
0: это да, уже да, тогда да.
3: менять Конституцию. Вот. И, для... и там вот как раз есть голосование. Вот. И, по сути, получается, что формально, если трогают преамбулу, это делают, то практически они как бы голосуют за новую конституцию. Потому что голосы не за поправки, а за...
1: Нет, а, все, ну, а, все, а, ну, все Владимир, да. теперь Владимир Николаевич. Дикая
2: дискуссия о преамбуле, о первой. Второй, кстати, я бы предложил более, так сказать, ну... Простой, что ли, ответ. Значит, эти изменения в Конституции прошли через э, видных юристов Совета Федерации в лице Клишуса, Крошенинникова и так далее, которые там десятилетиями такое ощущение занимаются государственным юридическим строительством. Да? Прошли Конституционный суд. Поэтому я, к сожалению, мы не спросили, насколько имеет к э, юридическому, значит, ко всей этой казовистике наш слушатель. Но я подозреваю, что он бы нам тоже дал бы длинный разверт. Извините, что я прервал, но, но просто это не, не этого формата дискуссия. Вот, преамбула, первая статья, вторая, третья, двадцать пятая. Значит, мы наблюдали все под, э, по, по всем каналам телевидения огромную, огромную эту группу товарищей, которые эти все со всеми этими поправками у нас на глазах возилась, и все это люди там... Со своими регалиями.
1: Павел вот Владимир прежде чем мы перейдем к другой теме, я понял, что власть нас слышит. Вот наш постоянный mm. слушатель Андрей Горбунов, он тогда же написал, что вот, Рома, молодежь хочет от государства по тысяче долларов и на танцпол. А я сказал, mm. что молодежь хочет открытых храмов. Вот тысячу долларов и на танцпол не дали, а дали mm. открытые храмы. И вот эту субботу mm. мы пойдем в храмы. Так что молодежь победила. Они а, а, а взяли
2: тысячу долларов, можно рублями. Или... Ну тем, кто придет в храм.
1: Давайте так. <свят> ну, <и> так. <свят> вот, давайте дальше, пойдем. Еще у нас история это с Платошкиным. Его Николай Николаевича а -а арестовали, задержали. Ему сейчас там против него уголовное дело возбуждают, Говорит, что клевета и призывы к массовым вот этим бунтам, беспорядкам, волнениям. Что тут мы можем сказать?
2: Да ничего хорошего мы тут сказать не можем, но я знаю просто, что сейчас у нас в прямом эфире мы и много вопросов по этому поводу от наших верных слушателей. Он действительно последние последние месяцы, я бы сказал, уже выходил за грань закона своих программах. И я его сам попросил, не его, а и радио попросил, что, ребят, ну это недопустимо, это никакие ворота. Потому что мы страна, мы э, нация, если хотите, мы государство, которое пережило в своей истории за короткий исторический период несколько мятежей, которые назывались Великая Октябрьская революция, да, перестройка и ускорение и так далее, э, приведших к развалу страны. Постоянно, значит, уважаемый Платошкин, постоянно в своих речах значит, воспевал, воспевал революцию. Слушайте, ну ладно, в наиболее буйные. Но, во-первых, это, это законом запрещено. Я, кстати, большой сторонник эволюционного развития и большой сторонник того, чтобы никто к революции не призывал. Уже кровь, насилие, разгромы, пожары. И все прочее, что, что сопровождает революция, нам не нужно. Вот хоть бы что со мной делать. Поэтому революционеры ⁇ это раз ты призываешь к революции, значит ты должен быть готов к судьбе революционера. Но судьбу революционера мы все знаем из книжек, э, в школе проходили, там обязательно должна быть встреча со следователем. Поэтому милости просим, товарищи революционеры. Вот Я сочувствую значит, этому революционеру как человеку. Но закон есть закон.
1: Сергей из Чехова нам дозвонился. 8800-200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня
4: вот два коротеньких вопросика. Вот. вот здесь журналист сказал про храмы. Вот. Но я считаю, их вообще не надо было закрывать. Потому что вот у вас журналисты еще в Спасе, вроде участвуют, правильно, если я не ошибаюсь? Правильно,
1: да? правильно, да.
4: Спасаем. Вот. И я ходил со священниками и разговаривал. Есть статья о нарушении верующих, я с ними разговаривал. Я тоже читаю правильно, когда надо молиться в храмах. Я считаю, мы вообще плохие православные. Нет, Это нет, можно спасибо я
1: спасибо потому, большое, Сергей. Сергей, а, я вас очень благодарю, а что позвонили, поддержали. А, Давайте да. второй, второй вопрос. вопрос.
4: Второй вопрос в вот, чем заключается. Сегодня я вот Просто, можно сказать, до слез, когда губернатор Краснодарского края сделал карантин до 21 июня. Я вообще не понимаю, когда солнце, когда надо вот лечиться, мне семьей надо. Я в том году ездил, 10 дней побыл, и у меня нога, я просто, у меня все здорово было. И ребенок тоже. И сейчас он делает так. У меня просто, я просто не хочу идти на выборы после этого. Я хотел пойти. Но после этого, что он сегодня
1: сделал, это просто. Это просто Сергей, знаю, сейчас мы вам понимаю. будем отвечать. Ну, Спасибо понятно. большое, что позвонили. А, Благодарю вас.
2: Я не слышу, что губернатор Краснодарского края на 21 день ввел новый карантин. Я про это не слышал. Ты что-то слышал про это?
1: Вот я сейчас прямо пытаюсь услышать.
2: Да, мне кажется, товарищ что-то путает и. Там просто э, достаточно жестко не губернатором никаким, а Роспотребсоюзом выданы такие рекомендации. Да. В
1: Краснодарском крае карантин продлили до 21 июня. Риа Новости.
2: Ну, надо разбираться, что включает понятие карантин. Причем
1: это, конечно, новость, которую прочитали тут 200 тысяч человек. Я чувствую, да, что задело ну, людей. Так
2: есть большой. Я, я не думаю, что карантин, это означает не, невозможность
1: приедать. Вот, тут красные пропуска и обязательный масочный режим сохраняются. Въезд в ну. край также ограничен. Поручение усилить работу карантинных постов, мобильных отрядов самоконтроля на границах региона. Все это остается в силе. Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Закрыты торговые центры и развлекательные центры.
2: Самое главное, вот наш слушатель его интересовал наверняка санаторий, да? потому что он там ездит, лечит и он, и семья. Санатории открываются. Вот это самое Или ты там видишь, что
1: их снова закрыли, что ли? Ну, что отели бронировать нельзя. Нет, нет, вот санаторий... Светлана нам звонит, кстати, с Ростова-на-Дону. Может, нам расскажут, как в теплых краях все происходит. Да, ну, давай. Ага. Светлана. Да,
2: нет, ну, давай, чтобы не запутывать слушатели, все таки по состоянию на сегодняшний день, может быть, пока мы с тобой разговариваем, что ты изменил, санатории на Краснодарском, на Черноморском побережье, Краснодарского края открываются, там есть регламентация, но санатории будут работать. Если тебе надо лечить, вот как он сказал, ногу, для этого все условия созданы. А дальше куча ограничений, выехать за пределы санатории, бла-бла-бла, это да. Так.
1: Да, Светлана, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
2: вы знаете, насчет православия, я вам хочу сказать, это навязанная религия, не нам. Понимаете, нас распяли на крестах. Вы посмотрите, после того, как нас крестили,
4: сколько войн было,
2: а до этого не было. Понимаете,
1: Светлана, да, это вы нам позвоните в нашу программу, мы вам расскажем подробно, все ответим. Вот можете взять мне в инстаграм написать, я с вами поспорил да, да, там да. Вот у меня есть этот Рома Голова, Роман Голованов, Инстаграм. Вот туда вот переходите, пишите. У меня ты как ты раз там, там проведешь
2: бой за истинное православие. Не не
1: боя а там я очень добрый такой вот именно такой православный дневничок я там веду Это там что? никакой политики не. Ни... Вот, мы дальше
2: Я посмотрю за временем нам на минут осталось, да. Пример.
1: Да, давайте, давайте мы дальше уже пойдем. У нас, кстати, 30 секунд остается. Мы дальше перейдем тогда к истории с Америкой. Попробуем Норильск успеть э, захватить э, и обсудить, что там э, случилось. 8-800-200-0907-02 телефон прямого эфира. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Вы нам можете также писать сообщение в WhatsApp и Viber. 7 9 6 7 200 ровно 02 Вернемся сразу после паузы.
0: Что будет? специальный проект радио комсомольская правда георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что с нами
1: будет дальше, расскажет главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. У Микрофона я Роман Голованов. Владимир Николаевич, в Америке буквально дикий дикий запад начинается, когда э, такие отряды чернокожих врываются, громят магазины, витрины, выносят оттуда технику, деньги и говорят, что это все протест за то, чтобы полиция не была такой жесткой. Там одного из э, э, как правильно это сказать, афроамериканцев задушили во время задержания, Прям ну, 30 минут убивали мужика. И после этого все это попало в соцсети, и люди вышли вот на такие бунты, которые переросли в бандитизм. Там гражданская война не начнется перед выборами? Ну,
2: если начнется, то и бог с ними, это, это их сеть, их война, да. Но меня вот больше занимает, как мы умеем все в наше время, насколько... Мы можем манипулировать любой информацией, да? Вот все, все черные, они, значит, рассказывают вот то, что ты, примерно. Ты сейчас примерно изложил, как будто ты, значит, ветеран клуба Черная Пантера, да? Вот. Они деликатно умалчивают о том, что вот этот вот малый, который погиб, да? Ну погиб жалкого, Но этот малый пять лет отсидел за грабеж вообще-то, да? Этот малый, значит, достаточно опасный был элемент. Но дальше все это народное выступление, значит, которые сейчас там идут, они все сопровождаются в качестве обязательной программы, грабежами и разбоями, да? Но про это как бы принято помалкивать. А вообще, черт бы с ними, это, это их война, но, но это вот я другой призрак вижу, во всей этой истории мне ближе гораздо все эти международной тематики, что будет с Родиной и с нами. Да? Вот наше очень э, такое равнодушное отношение властей к э, нашествию мигрантов, да, которое не остановлено, которое продолжается, это примерно вот такой призрак далекого будущего, который мы можем здесь получить. Мигранты не ассимилируются. Это мифы и легенды, что они ассимилируются. Из них ассимилируются… Процентов 5, наверное, да, становятся членами такого, ну, хорошо, на 10 сойдемся, становятся членами цивилизованного общества. Остальные создают гетто, Шанхая, Аулы и так далее. А миллионы их у нас, у нас их миллионы и миллион. Вот эту вот эту волну надо остановить. Я к чему клоню? Вот это все дальше, через 10-15 лет, когда их будет еще больше, они же еще рожают гораздо боячее, чем мы, да чем белое население, скажем так, мы получим то же самое. Они нам тоже будут припоминать, что они работали дворниками. Ну, как неграждане, ничего, они припоминают сейчас, мы были вашими рабами, и никогда вам этого не простим. Да? Эти будут припоминать, что они работали дворниками, разнорабочими и так далее, расчёсывают будут. Чем их будет больше, тем будет все эта ситуация агрессивнее. Вот все, что происходит в Америке, я бы призвал наших замечательных слушателей, как граждан России, и тебя бы призвал, из себя, Смотреть на это с точки зрения, чем-то это смутно что-то напоминает происходящее сейчас в России. Да? Вот эти национальные праздники все эти, когда они закрывают полностью огромную улицу в районе проспекта Мира, да? а также на Хачатуряна в Москве. Огромные-огромные толпы, которые значит, молятся. да? На самом деле это, не, это, это они не молятся. Это Они молятся, молятся, но на самом деле, что важнее это демонстрация, единство. Демонстрации у нас много, мы сильны, мы будем еще более сильны и так далее. Вот, вот, вот это единственное, что я хочу сказать про, а, про, а, про опасность всех этих вещей, стратегическую. Мы, это, конечно, уже не только в Америке. Ты знаешь, там на 20 тысяч прошла демонстрация в Париже, да? На 20 тысяч прошла демонстрация в Лондоне. У тебя сейчас разговор с Кашиным, пусть Кашиным расскажет. В Лондоне, в Париже, а где еще у нас, в Амстердаме была огромная демонстрация. огромная, такие, как у нас в Перестройке были. Это все демонстрации, которые, которые, как ты говорил, Владимир Ильич по-моему, говорил, молодые вестники
0: будущей боли.
1: Владимир Николаевич, а что у нас здесь нужно? Тоже какой-то задержанный, там, не знаю, таджик Узбек, который кого-нибудь изнасилует, убьет, и потом его здесь поколотит. Что-то что, что, может быть всплеском.
2: Сценарий, сценарий кого-то убили в какой-то стычке. Он абсолютно типовой, он работает. Вот. Сегодня нет критической массы. Все-таки цветное население в США составляет в целом больше половины населения. В США 300 миллионов человек живет. Если брать всех, значит, латиносов, значит, черных азиатов, то там уже больше половины значит, населения это не белое население. Ну а дальше у нас сегодня у нас сегодня очень высокий процент, у нас около 10% значит, населения это мигранты живущих. 10% — это очень большой процент. При цифре больше 15% начинаются такие серьезные претензии друг к другу уже в массовом таком масштабе.
1: Владимир вот. А эксплочённость-то отрицать вообще нельзя. Вот я сейчас тоже строил там дачу, что-то сделать, где mm. приезжают постоянно какие-то разные люди, они что-то друг другу перепродают, там кто-то в пятерочке работает, он кормит, кто-то здесь, кто-то здесь. И у них реально сетка такая развита внутри да страны.
2: Конечно, это, это предприимчивое, это, э, значит, э, как у нас Гумилев говорил, пассионарное, пассионарное население, которое через 10-15-20 лет, оно будет предъявлять очень серьезные претензии, что мы тут делаем не так, не эдакие. это, это. Это все уже, уже началось. Уже есть претензии, девочки ходят не так в школе девушки ведутся не так на улице уже ведь претензии уже есть целые районы микрорайоны в больших городах где эти этиге уже есть целые, целые разделы страты сектора рабочих мест куда ты уже не устроишься если ты не относишься к этой общине понимаешь вот. эти места рабочие передаются уже по, по наследству если кто то вернулся в свой солнечный бишкек он передает брату,
1: сестре, племяннице, товарищу эту работу. у нас одна минута. А как это все предотвратить? Уж даже не что будет, а как это все предотвратить?
2: Это предотвратить учил нас прекрасно Александр Исаич Солженицын. Он говорил: надо заниматься сбережением своего народа. Вот и все. Вот это мы с этого начали сегодняшний разговор про сбережение народа. Вот все эти проекты, которые сейчас объявлены, ну вот давайте начнем с того, что отправим мигрантов домой. Давайте начнем с того, что как, 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 как во многих странах значит не даем рабочие места значит иностранцам. Ну иностранцы смешно звучит, но они иностранцы сейчас из Киргизии. Давайте вот
1: ну, мы будем следить, смотреть, что Это. будет с нами дальше. Услышимся Это. с вами в следующий четверг в 8 вечера. Можете слушать нас в подкастах на Радио КП. Владимир Сугоркин, я Главанов. Всего доброго. Всего доброго.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Когда армия. Состояние души. Военное ревю.